0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Wolfrum, Sie haben ein neues Buch geschrieben. Es heißt Rot-Grün an der Macht. Der Titel macht deutlich, um was es geht. Der Verlag wirbt vor allem damit, dass Neues und Überraschendes zutage gefördert werde. Was denn zum Beispiel?
1: Also, man muss natürlich grundsätzlich sagen, dass anders als in vorigen Jahrhunderten in den Archiven kein Geheimmaterial in dem Sinne mehr drin steht, sondern dass in einer Demokratie mit einer pluralen Öffentlichkeit vieles bereits bekannt ist. Das ist ja auch gut so. Allerdings habe ich eine ganze Reihe von exklusiven Quellen bekommen, vor allen Dingen aus dem Kanzleramt und anderen Bereichen, die doch in bestimmten Dingen ein neues Licht auf Entscheidungsprozesse und auf Entscheidungen werfen. Das kann man beispielsweise sehen, was den Ablauf des Atomausstiegs anbelangt. Der war keineswegs so leicht, sondern war sehr konfliktrechtig. Das kann man auf einem anderen Gebiet sehen. Die globalen Verflechtungen, also mit anderen Regierungen, mit der Clinton-Administration am Anfang, mit Blair in London. Auch das wird viel deutlicher, wie sich die rot-grüne Regierung in diese globalen Netzwerke sozusagen eingebracht hat und weit mehr getan hat, als nur nationale Politiken zu verfolgen. Und drittens, finde ich, kann man das sehr gut sehen an der Entscheidung zu Krieg und Frieden, Schlüsselentscheidungen in diesen Jahren, drei Kriege, Kosovo, Afghanistan und dann das Nein zum Irakkrieg. Und gerade dieses Nein zum Irakkrieg ist ja immer mit dem Ogu belegt worden, es sei eine rein wahlkampftaktische Entscheidung gewesen. Und hier kann man doch sehr gut nachweisen, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass ganz andere, viel tiefer liegende moralische und auch politische Fragen hier eine Rolle gespielt haben. Das sind nur drei Beispiele von Bereichen, wo man durch den Zugang zu neuen Quellen und zu Gesprächen mit den Politikern, wir haben insgesamt über 35 Gespräche geführt, doch zu umfassenderen Einsichten kommen kann, als es den Zeitgenossen und Sozialwissenschaften in der Zeit möglich war. Sie haben
0: bereits anhand der drei Beispiele einige Meilensteine auch schon genannt. Was sind denn überhaupt, wenn man sich die rot-grüne Regierungszeit anschaut, die großen Meilensteine? Welche sind beispielsweise die Höhe und was sind vor allem die Tiefpunkte aus Ihrer Sicht?
1: Also um das beurteilen zu können, muss man es ja einordnen. Man muss die Zeit einordnen, zum einen in die Geschichte der Bundesrepublik überhaupt und zum anderen natürlich einordnen in den europäischen und globalen Kontext. Eine der Grundthesen des Buches ist, dass Rot-Grün die erste sozusagen globale Regierung war in Deutschland, weil sie mit neuen Fragen konfrontiert worden sind, mit neuen Menschheitsfragen. Krieg und Frieden gehört dazu, die Verwandlung Europas fällt in die Zeit, die Osterweiterung, Globalisierung, Krise des Sozialstaates. Es war sozusagen eine neue Reformära, wie schon lange nicht mehr in der Bundesrepublik und das bezieht sich auf viele Bereiche von der Arbeitsmarktreform, aber auch kulturelle Reformen, Staatsbürgerschaftsrecht. Also ich würde sagen Höhepunkt einer neuen Reformära, die aber mit globalen Menschheitsfragen, Krieg und Frieden, Klimawandel konfrontiert wurde und ganz neue Konzepte erarbeiten. Es war eine Zeit der Entwürfe auch. Nicht alles kam zum Ergebnis, aber es wurden neue Herausforderungen nicht nur freiwillig, sondern mehr noch gezwungenermaßen aufgenommen und politisch bearbeitet. Insofern lässt sich tatsächlich von einer Zeitenwende, von einer Schandierzeit, von einer Umbruchszeit reden, die unsere heutige Welt viel mehr bestimmt, als man das zeitgenössisch wahrnehmen konnte.
0: Kritiker werfen der rot-grünen Regierung vor, sie hätte Reform um der Reformwillen betrieben. Was haben Sie dem entgegen? Oder haben Sie Hinweise aus dem Material, aus Ihren Studien, dass es eben doch nicht nur um den Reformwillen ging?
1: Wenn man das im europäischen Maßstab sich anschaut, dann muss man schon sehen, dass auf vielen politischen Feldern die Bundesrepublik Nachzügler war. Staatsbürgerschaftsrecht von 1913, das ist sicherlich nicht mehr besonders aktuell gewesen. Lebenspartnerschaftsrechte, überhaupt viele Bereiche der Modernisierung der Gesellschaft, auch Verbraucherschutz und so weiter, da waren viele europäische Länder. Man muss gar nicht immer nach Skandinavien schauen, sondern eben auch in den Westen, viel weiter als die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hatte das Problem, dass seit der Wiedervereinigung es zu einem ja, Reformstau gekommen ist, weil die Probleme der Wiedervereinigung eben ein ungünstiges Klima für Reformen geschaffen haben und weil sich die Parteien am Ende im Bundesrat und Bundestagsmehrheit gegenseitig blockiert haben. Das kommt auch hinzu. Das heißt, es war eine wirklich neue Zeit der Reformen, die notwendig war, um die Gesellschaft zu modernisieren und weiterhin voranzubringen. Der Vorwurf an Rot-Grün resultiert natürlich aus dem ersten Jahr. Man trat an, unter Modernisierungsperspektive, wollte eine Politik für Innen machen, eine Innenpolitik, eine Regierung für die Innenpolitik sein und musste kaum war man im Amt einen Krieg führen mit der NATO in Kosovo. Innenpolitisch führte das dazu, dass man ein unglaubliches Gewurstel und Gewusel im ersten Jahr habe, also nachbessern wird zum zeitgenössischen Ausdruck. Das ging alles schief, man blockierte sich gegenseitig, man fing sich im Grunde genommen erst so um 2000 herum und dann betrieb man diese Reformpolitik. Aber à la longue gesehen und die ganzen sieben Jahre bis zum Schluss betrachtet, waren die Erfolge einer Modernisierung der Gesellschaft doch sehr beachtlich.
0: Die deutsche Sozialdemokratie feiert derzeit ihr 150-jähriges Bestehen. Welche Bedeutung nimmt die rot-grüne Regierungsphase innerhalb dieser 150-jährigen Geschichte ein? Ist sie eher als Kontinuität zu werten oder eher als Bruch?
1: Also insgesamt gesehen hat ja die Sozialdemokratie in ihrer langen Geschichte noch nicht so lange regiert. Das ist heftig natürlich damit zusammen, dass im Kaiserreich eine Regierung der Sozialdemokraten nicht möglich war. In Weimar waren sie dann in der Regierung in der Bundesrepublik in entscheidenden Situationen. Ich glaube, wenn man das über den Leisten bricht, Kontinuität oder Wandel oder Bruch, das ist schwierig. Ich würde mal sagen, Tradition ohne Reform ist verwalteter Irrtum. Insofern muss sich jede Partei jede politische Formation auch wandeln. muss sich nicht der Zeit anpassen, aber versuchen, die Zeit zu gestalten. Alte Rezepte nützen nichts, wenn neue Herausforderungen da sind. Und natürlich kann man sagen, dass sich die Sozialdemokratie unter Rot-Grün massiv gewandelt hat. Ich habe ja auch die ganze Debatte um einen dritten Weg, was Blair vorgemacht hat in England oder Clinton in den USA. Natürlich hat sie sich gewandelt, aber es darf nicht in diese Richtung gehen, sozusagen Verrat an hehren Ideen. Wenn die hehren Ideen zur Lösung von neuen Problemen nicht mehr taugen, muss man sie eben durch neue Ideen ersetzen. Es bleibt vor allen Dingen wichtig, dass man einen Grundsatz an Gemeinsamkeiten bewahrt und der ist bewahrt geblieben. Im Grunde genommen hat sich die Sozialdemokratie ja immer gewandelt, auch der Einschnitt von Godesberg 1959, war ja massiv. Ich will das jetzt nicht mit der rot-grünen Zeit vergleichen, aber diese sieben Jahre mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr, also solche grundsätzlichen Fragen zu Krieg und Frieden, würde ich schon als zweite große Wende der Sozialdemokratie nach 1959 veranschlagen
0: Seit Rot-Grün kommt die SPD kaum noch auf 30 Prozent der Wählerstimmen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Hat die SPD während Rot-Grün, denkt man beispielsweise an die Hartz-IV-Reform, ihre Identität verloren? Und wie groß ist der Anteil der Grünen am Abwärtstrend der SPD?
1: Naja, was heißt Identität verloren? Ich würde mal sagen, die Reformen der Agenda 2010 waren in der damaligen Zeit notwendig. Also, wenn man sich diese Situation vor Augen führt, und das haben wir in den Quellen gesehen, ja, man stand mit dem Rücken zur Wand. Es war ein Agieren aus der Defensive. Es ging einfach nicht mehr weiter. Es musste was geschehen. Die Sozialsysteme waren dermaßen belastet, dass es einfach so nicht mehr weitergehen konnte. Man musste was tun. Und im Prozess der Erarbeitung der Agenda beispielsweise sieht man im Regierungslager einen breites gehenden Konsens. Was die Grünen heute sagen, was sie damals angemahnt hätten, habe ich so in den Quellen nicht gesehen beispielsweise. Die parlamentarische Linke der SPD hat die Agenda-Politik weitestgehend mitgetragen. Das Problem war eigentlich erst hinterher. Die Selbstzerstörung der SPD setzt ein, als man sich von den eigenen Regierungserfolgen absetzt, nachdem man die Wahl 2005 verloren hat. Knapp verloren hat übrigens, nicht so massiv wie vorausgesagt. Und dann setzt diese Absetzungsbewegung gegen die Agenda 2010 ein und das bricht der SPD beinahe, politisch das Genick. Es wäre ähnlich gewesen, wie wenn nach dem Schmidtschen Regierungsverlust 1982 man sich von der neuen Ostpolitik Brands abgesetzt hätte. Also das kann man dem Wählern natürlich nicht zumuten, zu sagen, was wir vorher gemacht haben, war vorher richtig, aber jetzt, wo wir in einer anderen Konstellation sind, ist es plötzlich nicht mehr richtig. Und das war diese Selbstzerstörung. Die Grünen waren da ja viel geschickter. Sie haben sich immer zur Agenda 2010-Politik bekannt und haben sie zeitgenössisch ja auch massiv unterstützt und mitgetragen.
0: Nochmal kurz zum Anteil der Grünen. Kann es daran liegen, dass die Grünen eine ganz andere Wahlklientel ansprechen als die traditionelle SPD und das vielleicht doch nicht so gut miteinander passt?
1: Das ist richtig. Also die Grünen haben natürlich eine ganz andere Klientel. Das war halt nicht ihr Leib- und Magenthema. Man könnte vielleicht so sagen, die Fragen zu Krieg und Frieden waren sozusagen die Agenda 2010 für die Grünen. Und die Agenda 2010 waren ähnlich wie Krieg und Frieden das Problem für die SPD. Das ist schon klar, nur trotzdem gab es oder gibt es natürlich in der grünen Wählerklientel und Unterstützung der Grünen tatsächlich eine ganz breite Schicht jener, die sich eben auch für soziale Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit, Begriff übrigens während der Zeit ganz groß herausgestellt und eigentlich erst bedeutungswirksam wird, für Nachhaltigkeit einsetzen. Aber es ist klar, die Grünen haben mitgezogen, auch im Wissen, dass sie nicht so sehr tangiert sein würden von den Entscheidungen wie die Sozialdemokraten.
0: Eine Folge der Agenda 2010-Politik war wohl offenbar die Abspaltung des linken SPD-Flügels zur Partei Die Linke. Welche Bedeutung hat diese Abspaltung für die Sozialdemokratie? Strategisch gesehen hat das mit den Linkslagern nämlich oft die Nase vorn. Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linke wird auf Bundesebene aber nach wie vor von Sozialdemokraten und Grünen abgelehnt. Kann sich die SPD das auf Dauer noch leisten? Kann sie Regierungsverantwortung antreten, indem sie auf die Linken nach wie vor verzichtet?
1: Also ich bin Historiker und kein Politikwissenschaftler, deswegen werde ich da auch keine Prognose abgeben können. Ich will nur sagen, man könnte natürlich sarkastisch formulieren, jedes Mal, wenn die SPD an der Regierung war, gab es ein Schisma, eine Abspaltung. Das war 1982 mit den Grünen so. Nach den Regierungsjahren verbrannt und so verbrannt und jetzt eben wieder bei Schröder und Fischer, was die Linken anbelangt. Aber man muss natürlich sehen, warum die Linken stark geworden sind im Westen vor allen Dingen. Und das war die Rolle von Oskar Lafontaine. Insofern kann man die rot-grüne Regierungszeit ja auch beinahe wie ein Hollywood-Film sozusagen schildern. Nach 136 Tagen am Anfang tritt Lafontaine aus allen Ämtern zurück, schmeißt den Parteivorsitz seinen Genossen vor die Füße und am Ende 2005 taucht er sozusagen aus der Kulisse nochmal auf, ein Schreckgespenst. Und seine Person ist damit verbunden und war entscheidend, dass die Linke sich im Westen berappeln konnte und dass sie überhaupt diese Durchschlagskraft erhalten hat. Meine Prognose, wenn ich doch eine wagen soll, langfristig glaube ich nicht, dass sich die Linke nachhaltig behaupten wird.
0: Warum ist die Sozialdemokratie so anfällig für Abspaltungen in der Regel links von sich, also auf dem linken Flügel?
1: Man kann natürlich sagen, das Soziale ist die Seele der Sozialdemokratie. Klar, hat sie auch schon im Namen. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht ein mentales Problem der Mitglieder und des Führungspersonals. Sozialdemokraten, glaube ich, wollen häufig Recht haben und Recht behalten und wenn sie das im eigenen Verbund nicht haben können, drücken sie eine neue Partei, die die Lehre in der Reinheit, die dann verlangt wird, vielleicht besser zur Geltung bringt. Das ist eigentlich ein trübsinniges Kapitel, glaube ich, der politischen Linken, dieses Recht haben wollen.
0: Kann es auch aber auch daran liegen, dass, wenn man die Regierungsverantwortung ausübt, dass man sozusagen, ja, ich sag mal, etwas salopp eingenordet wird, dass aus staatspolitischen Gründen eben sich nicht mehr einen linken Flügel wirklich leisten kann?
1: Würde ich nicht unbedingt so sehen. Also, natürlich wirkt eine Regierung wie ein Schleifstein, das ist klar. Das ist innen- und außenpolitisch so, aber viele auch Reformtätigkeiten während Rot-Grün, lassen wir mal das Links-Rechts-Schema beiseite, waren ja durchaus fundamental. Also, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und auch im internationalen Vergleich, also wenn man nach Frankreich schaut, ist natürlich immer auch linke Politik, wenn man so will, durchgesetzt worden. Regierung wird gleich Schleifstein und gleichzeitig haben wir aber in der rot-grünen Zeit eine Erwartung an rot-grün, nämlich eine neue reform zu gestalten. Man hoffte auf Reformen und vielleicht ist das ja auch das, was von rot-grün bleibt. So umstritten die einzelnen Reformen vor vor allem Agenda 2010 war, es hat sich gezeigt, und das war lange Zeit eben nicht mehr der Fall, dass Deutschland reformfähig ist. Ob man die Reform jetzt so gut oder schlecht befindet, ist völlig egal, aber Deutschland war reformfähig und diese lange Rede über Jahrzehnte hinweg von der strukturellen Reformunfähigkeit ist doch widerlegt worden. Also vom Staatsbürgerschaftsrecht bis zur Agenda 2010 über das Zuwanderungsgesetz und so weiter und so fort. Das sind jetzt im großen Teil auch Reformen, die man nicht so einfach in ein Links-Rechts-Schema pressen kann.
0: Letzte Frage. Inwiefern hat die SPD vielleicht doch ihre historische Mission erfüllt? Und zwar insofern, wenn man an konservative Kritiker der Union denkt, die vor allem der CDU eine schleichende Sozialdemokratisierung vorwerfen.
1: Ja, die These ist ja alt, die hat Darendorf ja schon vor etlichen Jahren mal gesagt, eine Sozialdemokratisierung der Gesellschaften Europas sozusagen. Was heißt eigentlich historische Mission? Also wenn man die historische Mission umschreiben möchte mit Solidarität, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, ist diese Mission längst nicht erfüllt. Die Probleme kommen häufig im neuen Gewand daher, aber sie lassen sich auf diese Grundfragen, finde ich, schon herunterbrechen, und auch gerade, wenn man noch mal die rot-grüne Zeit anschaut, so gab es doch und gibt es auch heute noch massive Unterschiede zwischen sozialdemokratischen Politikansätzen und eher konservativen oder liberalen Politikansätzen. Am besten lässt sich das ja immer herausarbeiten an der Frage, welche Rolle soll eigentlich der Staat spielen. Ist der Staat überflüssig, soll also er sich zurückziehen, soll dereguliert werden. Das hat übrigens Rot-Grün in der Zeit massiv abgebremst und eben das auch als Erfolg einmal sehen? Oder ist der Staat da, auch sozusagen nicht nur eine Schiedsrichterfunktion einzunehmen, sondern eben auch bestimmte Rahmen zu setzen, innerhalb dessen sich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bewegen können? Und das ist, glaube ich, schon ein massiver Unterschied und die Mission ist insofern sicherlich nicht erfüllt. Das geht ja auch von einem völlig falschen Geschichtsbild aus, als hätte man irgendwann die Glückseligkeit erreicht und alles wäre zu Ende. So ist das Leben. Jetzt.
0: Ich bin jetzt glücklich mit dem Interview. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Wolfram. Dankeschön. Ja, vielen Dank Ihnen.